0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Momento aguardadíssimo aqui do Jornal Eldorado, ele já tá com a gente, José Neumann e Pinto. Olá, Neumann bom dia!
2: Bom dia, Emanuel, chefe da família Bonfim, de Alice adora. Bom dia! Carolina Ercolim, bom dia! Diego, Henrique de Carvalho. Bom dia, almirante Nelson! Oi! Bom dia, Frangio Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Emanuel Ponciano Bonfim!
1: Vamos começar aqui com o assunto do momento, do olho do furacão aqui que o Neumani traz pra gente, debate muito importante: até onde esse governo vai bancando e quebrando aí todas as lanças para manter a decisão de empossar a deputada federal Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Afinal, em que de fato isso ajudará a aprovar no Congresso a reforma da Previdência? Vale todo esse desgaste, Neumani?
2: Vamos ver. né? O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou à coluna do Estadão que o partido não tem plano B e que a indicação da filha dele, a Cristiane Brasil, o Ministério do Trabalho, está mantida. A declaração de Jefferson aconteceu depois que ele se reuniu com o Temer no Palácio Planalto. Os interlocutores do governo afirmaram que para evitar desgaste seria melhor que a deputada desistisse. Mas ela não desistiu e de assumiu o comando da parte. E que Jefferson lute para manter o que ele chama de resgate da própria família com nomeação da filha para comandar o Ministério do Trabalho, Emanuel. Esse ministério vai ter importância capital no ano em que o sucesso da sua equipe de governo Depende é defetiva de improvável do desemprego. Agora, até aí tudo bem. Agora, que o, o tema é mova, céus, terras e o Supremo Tribunal Federal. Para isso aí, eu já tenho as minhas dúvidas. Até porque, no tempo que está durando isso aí, esse episódio grotesco, que eu chamei de A Comédia Bufa com a Senhora Brasil, no meu artigo da Painadora do Estadão de hoje, é... a capivara dela só tem crescido, né? E ainda não pintou uma notícia que a é ajudasse. Minimamente. Carolina Paulin.
0: É isso. E entre as, essas notícias está a de que o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o desembargador federal Guilherme Couto de Castro, negou aquele recurso da Advocacia Geral da União e manteve a decisão da primeira instância que havia suspendido a nomeação e a cerimônia de posse da deputada do Ministério. Agora, será que o governo e a família Brasil terão algum êxito nessa, nessa iniciativa, você acha, Neumani?
2: Temos que esperar, porque ali, né? Você sabe que é difícil você apostar qualquer coisa com aquele Supremo dividido. Agora, depois da conversa com Jefferson, e Cristiano Temer pediu para a Advocacia Geral entrar no Supremo para tentar reverter a decisão, né? No Estadão, em broadcast Político, a deputada afirmou que não vai desistir de assumir o cargo. Cristiano disse também que, durante a reunião com o presidente, eles decidiram que vão aguardar o STF julgar o recurso. Não é uma possibilidade, declarou quando foi questionada se poderia abrir mão de comandar o Ministério. Segundo ela, Temer não pediu para ele desistir do posto, foi o contrário, afirmou. Vamos esperar o STF. A posse da nova ministra estava prevista para ontem. Mas uma ação popular foi movida por um grupo de advogados, depois de vir à tona, que a deputada foi condenada por desrespeitar os de direitos trabalhistas. Né? Outra notícia, Carolina, é de que a Justiça do Trabalho incluiu o nome dela no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Qual é a próxima novidade, até o, o Supremo definir? A decisão foi publicada nesta terça-feira, né, ontem, no processo movido pelo motorista. Fernando Fernandes, que alegou trabalhar 15 horas por dia para ela sem carteira assinada. Ah, durante o período da regularização da dívida, a certidão de débitos trabalhistas permanece negativa. Mas, como o Cristiane requereu ontem o parcelamento da dívida e se comprometeu a fazer o pagamento, a inscrição constará que ela tem dívida incluída no BNDT com exigibilidade suspensa. Que língua! da burocracia nacional. Quer dizer que os bens dela não estarão, não vão ser bloqueados pela justiça, né? Olha, eu tenho insistido aqui, é, Carolina, que se os partidos fazem tanta questão de ocupar gabinetes nas né, se dos ministérios, só pode ser por uma, por uma causa, né? O dinheiro que isso aí movimenta. O, o que eu chamo de velo de ouro, né? Assassine comigo. Cristiane desistiu de concorrer a a eleição e ficar mais quatro anos na Câmara. Se Jefferson luta tanto por isso, só pode ser porque deve ter o um velho de ouro lá no Ministério do Trabalho. Quanto a Temer, não sei bem o que ele pode ter de vantagem. Quem garante que, com a senhora Brasil no governo, ele consegue aprovar a reforma da Previdência e governar o resto do mandato que lhe cabe no Congresso? Hein, Emanuel Ponciano Bonfim?
1: Aliás, né, mano, A gente fala muito, né, de um. De um de um presidencialismo de coalizão, como se dependesse apenas só do Congresso. E o que demonstra hoje o Estadão é o, o tamanho do poder que tem o Executivo no nosso sistema. Em pouco mais de um ano e meio de mandato, isso fica muito claro nessa atual gestão, o presidente Michel Temer superou seus antecessores, alcançou o posto de recordista em edição de, medis, de medidas provisórias, MPs, desde 2001. Por que, que ele foi obrigado a recorrer tão a miúde a esse expediente e, e se orgulha de ter sempre a colaboração do Congresso, hein, né,
2: mãe? É, O Estado fez um levantamento mostrando que o MDBista editou, em média, mais de um MP por semana, né, 1,16. Esses números superam índices considerados altíssimos, dos petistas Luiz Inácio da Silva, com 1,09 por semana, e Dilma Rousseff, que fechou o governo com 0,78. Só na última semana do ano passado, Temer editou medidas provisórias, alcançando 91 desde maio de 2016. 39 foram convertidos em lei e a maioria 44 ainda está em tramitação. Ele foi criticado pela Procuradoria-Geral da República e por deputados federais é, porque o instrumento tem força de lei e deve ser usado, segundo a Constituição, em casos de relevância e urgência. Ontem, a coluna do Estadão revelou que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, deu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um prazo de sete dias para recebimento das MPs antes do vencimento. Uma medida que tem força de lei por 45 dias e após esse período caduca. O Planalto, em nota, alegou que, em função do tempo do governo limitado e pela urgência das ações econômicas, as, as medidas provisórias avisadas sem fazer alegação é que não falta... Uh... Aí é que está a questão. O Temer fala em semipresidencialismo e até conspira com Gilmar Mendes e Rodrigo Maia para implantar sem consultar o povo, mas o que ele governa mesmo é, é com a medida de exceção da medida provisória. O resto é lorota, Carolina Hercouli.
0: É, é isso. Aliás, mudando um pouquinho de assunto, falar de saúde pública, porque é, a gente está vendo aqui com preocupação no jornal, inclusive, a notícia de que subiu para quatro o número de vítimas fatais da febre amarela em São Paulo este ano. Inclusive, a gente está vendo, inclusive, o desespero das pessoas especialmente que moram na Zona Norte aqui da capital paulista, procurando os postos de saúde. Inclusive, gente que nem é mais da Zona Norte. Né? Todo mundo acabou... Quando, quando tem mortes relacionadas, a gente vê esse cenário em outras ocasiões, como, por exemplo, da gripe, né? há, há dois anos. Quando tem morte relacionada, tem esse estopim, todo mundo corre para o posto de saúde para tomar a vacina. E aí, aquela imagem de filas e filas... É, do lado de fora, as pessoas tomando chuva, frio, enfim, buscando essa imunização que até dois dias atrás, antes dessas mortes, eram dadas, de, continuando dadas de forma gratuita e de uma maneira muito mais organizada. Mas, enfim, a gente tem visto essas pessoas procurando de uma forma muito é, é, agressiva essas vacinas e a imunização, claro, até porque elas estão numa área de risco. Mas será que a gente está regredindo mesmo para o Brasil de quinto mundo, de antes de Oswaldo Cruz, em matéria ainda de saúde pública, Neumani? Né,
2: sua preocupação faz todo sentido, Carlinhos. Essas quatro mortes é, são muito preocupantes. Elas teriam contraído, pelo menos a ideia da doença, durante as festas fim de ano em Mariporana, 45 anos de São Paulo, e depois teve mais uma morte de um homem internado na Liberdade. Né? Anteontem, o governo de São Paulo decidiu ampliar a imunização contra a doença e fracionar uma dose única da vacina em 10, a partir de fevereiro. Não tem vacina suficiente. Como estratégia emergencial, o governo federal também vai adotar medidas nas áreas de risco no Rio e na Bahia. 15 municípios fluminenses terão dose fracionada, conforme anunciou o Ministério da Saúde ontem. A meta é vacinar 95% dos moradores dessa cidade. Né? Cerca de 10 milhões de pessoas. Essa situação preocupa a você, a mim, ao Emanuel, a todo mundo, porque o governo foi loteado entre os partidos. E o ministério importante, talvez o mais importante de todos, como é o da saúde, foi entregue a um político de baixo nível, de baixo clero, sem currículo do interior do Paraná, que não sabe nem aplicar uma injeção. Ele está de saída, porque tem pretensões eleitorais. Mas Ricardo Barros fasciona o Ministério da Saúde como autoridade. Está tendo que fazer com a vacina, para ter vacina para dar para o povo.
3: Realmente,
2: é uma vergonha da saúde pública do Brasil. Esse Ricardo Barros é o Oswaldo Cruz das Avestas Emanuel Bonfim.
1: Neumani, o ex-presidente da Odebrecht e delator na Operação Lava Jato, Pedro Novis, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o senador José Serra recebeu para si ou solicitou para o partido 54... 52,4 milhões de reais entre 2002 e 2012. É mais do que a Polícia Federal encontrou no apartamento dos Vieira Lima, em Salvador, hein, Neumani? É.
2: A foto do dinheirão do gedel impressiona muito, né, Manoel? Mas o relato do executivo detalhando os valores para os investigadores também é impressionante, né? As declarações foram prestadas em 13 de junho de 2017, mas só reveladas ontem pelo jornal Valor Econômico. O Estadão confirmou o depoimento, inclusive reproduz, se você quiser ver o depoimento, está no, no, no site, né? Por meio da assessoria, o Zé Serra disse que jamais recebeu qualquer tipo de vantagem de vida. Mas o Pedro Novis relatou que teve contato com ele ainda na década de 80 e somente em 2002. O Tucano solicitou recursos. Segundo o Pedro Novis, este pedido ocorreu pessoalmente no escritório ou na casa do Serra, que sempre se encontrava sozinho com o Serra em encontros agendados através da secretária pessoal dele. Serra, é, chama a atenção por o fato do conteúdo da delação do ex-presidente Pedro Novis, já ter sido amplamente explorado pela imprensa, segundo ele, de forma seletiva e demonstra cabalmente isso. Não tem, não tem seletividade nisso, Serra. Acorda, filho. É notícia. Você é notícia também. homem público tem que se submeter a essas coisas, tem que ter a vida limpa, tem que ser e parecer honesto, doutor. O relato do delator ainda depende da comprovação em provas que não terão de ser necessariamente documentais, mas devem trazer à luva a conexão entre o dinheiro da eventual propina e obras superfaturadas pelo Odebrecht. O, o fato do Serra ser tucano, ser da oposição, seja o que for, aliás, ele até recentemente era ministro do governo Temer, né? não, não, não o exime de nada. De qualquer maneira, as minúcias da delação premiada deixam o figurão tucano em péssimos lençóis, tanto política quanto pessoalmente. Carolina Ercolim.
0: Falando agora de Rodrigo Maia, Neumani, ele tem razão é, quando adverte que essa crescente movimentação de partidos políticos, enfim, em torno das eleições de 2018, pode atrapalhar o avanço da reforma da Previdência, das discussões lá na Câmara?
2: É, pode, né? Agora, está na manchete do Estadão hoje, uma entrevista exclusiva que ele deu ao Conexão, e saiu na manchete do Estadão. Maia monta a equipe e tenta alianças de olho no Planalto. Mas é, o Botafogo, da delação do Odebrecht Carolina, declarou que qualquer precipitação em relação às eleições atrapalha a reforma da Providência. Vamos ouvi-lo? Nelson, toca o Maia. Não, não, não digo que me tornei presidenciável. Nada disso. O cenário está muito aberto. As pessoas estão especulando nomes. Acho que é isso. Nada, nada além disso, uma distância muito grande entre a intenção de alguns e a possibilidade concreta de alguém pensar numa candidatura a presidente. Eu acho que qualquer precipitação em relação às ele, eleições atrapalha a reforma da Previdência. O que não pode é, é aquele que tem papel relevante nesse processo das reformas, antecipar o processo eleitoral. Ah, e se lançar candidato Por isso que eu digo que essa é uma questão que ainda Precisa ser bem pensada por parte de todos Já que nós temos uma agenda que é prioridade É, ele foi questionado na entrevista lá do Conexão é, Sobre se a declaração seria dirigida ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles é, O presidente da Câmara negou indireta E afirmou que não tem necessidade de mandar recado para Meirelles Não manda recado para Meirelles Se tiver que falar, fala para ele O fato... É que Rodrigo Maia, cada dia, é mais candidato a presidente, Carolina. Segundo matéria de Igor Gadelho no Estadão, a estratégia de Maia pelo Planalto é aumentar a visibilidade com viagens pelo país. É o que ele está fazendo. Mas definiu como, Maia definiu como sua estratégia subir o tom do discurso eleitoral ao longo dos próximos meses, intensificando após a votação da reforma da Previdência, no Fernando da Casa, que está prevista para 19 de fevereiro. A Sônia Raci também deu uma nota de que o Rodrigo Maia já tem articuladores estratégicos. Os mosqueteiros de Rodrigo Maia são os deputados Danilo e Herático forte e o advogado Marcos Joaquim. Eu acho que o filho de César tem razão. A atuação do candidato do seu adversário direto ao governo para ser escolhido o pretendente do centro e na eleição de outubro, o ministro está fazendo aí com Merelli. Desculpe, não é apropriado. Mas exatamente o mesmo se pode dizer dele. Eu não é o Carolina, que ele não é nenhum Zé Mané qualquer. Ele é o presidente da Câmara. Agora, eu até pensei, ouvindo todo esse... É o comentário que eu estou fazendo aqui com vocês, que está é, na hora de tocar um clássico da <risos> música brasileira, que é Malandragem, de Frejá e Cazuza, com Cássia Resta saber, no final de contas, qual dos dois vai ser o príncipe e qual o sapo? Você tem, uma, você tem algum palpite, Carolina?
0: Eu vou me abster de palpites, Zonema. Né, ah,
2: mas o meu palpite é melhor, os dois vão ser o sapo. <risos> Toca aí a malandragem, meu amigo, por favor, meu amigo Almirante Nelson. Manoel, você Oi. sabe
3: que
2: ah. é, é, o Google também é cultura. Então eu fuçando aqui atrás da música, ah. descobri que essa música foi feita para Angela Rorô.
3: Ah, é Mas pega
2: a que e a letra não tem nada a ver com ela. Manoel, <risos> o Manuel, um príncipe já deu no seu saco, mano?
1: Né? Nossa, assim, em termos de chatice dar no saco, essa, essa dupla dinâmica aí do centro, Meirelles e, e Maia, eu não sei. Já ultrapassou todos
2: não. os limites dela. Então, né? e, e você, Carolina, é. você usou meia três quartos? Não. Não, era, você era uma menina boa, né? Não era uma menina né? é, é
0: magra. Então
2: comece mais a contar mais... aí pra nós, por favor.
0: Então vamos lá, é três?
1: É dois? É um? Um,